0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们分享，你的力量来自于主耶稣的同在。经文是在约翰福音第二十章二十四到二十九节。我们一起先来读一下圣经。那十二个门徒中有称为迪图马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他们说：“我们已经看见主了。”多马却说。我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中，说：“愿你们平安！”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁，不要疑惑。”总要信，多马说：“我的主，我的神。”耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”阿门。我们一起祷告，三的天父，感谢赞美你。我们特别感谢你给我们这个时间，让我们聚集在一起敬拜你。你是我们的主，是我们的盼望。我们也相信你的话语是赐给我们的，相信的人有福了。今天我们是有福的人，你乐意赐下你的恩典给我们，圣灵，此时此刻在我们每一个人心中来动工，更新我们的心思意念。我们愿意单单仰望你，把下面的时间交给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。有一次主日聚会，多马不知道跑哪儿去了。那天正好是耶稣复活的第一个主日，他没有来。在那一天，耶稣。向门徒显现了。耶稣走了以后啊，门徒们就对多马说：“你今天没有来，太可惜了。我们看见复活的主了。”多马说：“我不信，除非我亲眼看见，除非我的手摸到他，要不然我不信。”这样的人在真理上执着是好的，但是非得要看见了才信，不如那些因着神的话语就相信的那样的人更有福。我们今天分享的题目叫“你的力量来自于主耶稣的同在，请在安息当中领受神的力量。当一个人干了一天的活很累，一个晚上的休息，他的力量就恢复了。在做工的时候一直在付出你的力量，当你静下来、停下来的时候，进入到睡眠当中，你的身体的力量也在恢复当中。”弟兄姊妹，心灵是怎么样恢复的呢？很多事情在处理是花费你的心思和力量，怎么才能恢复呢？这不是靠睡觉可以恢复的。很多人有忧愁的事情，睡觉起来还是忧愁的，那怎么办呢？你需要在神的话语中才能真正得着释放和安宁。无论你遇到什么事情，你只要来寻求主，祷告说：“天父，我把这个重担交给你。”通过这样的方式，把你的重担、你的烦恼、你的疾病、你一切的忧虑交给神，你仰望耶稣基督的话语，他必赐给你。上一周是复活节，我们庆祝耶稣的复活，他已经成就了救恩，我们是领受他所成就的。就像一个人已经做好了一顿饭，你要做的是享受这顿饭，为此献上感谢。周日来到教会，不是为了继续做工讨神的喜悦，你们来乃是为了领受他的恩典。在这里，他要给你力量。那你什么时候做工呢？明天进入到你的工作当中，带着主给你的力量殷勤做工，这就叫做在安息中做工。你无法在主耶稣已经成就的事上再加上什么了，他已经完成了。罪的问题、疾病的问题、痛苦的问题、忧虑的问题，以及世界上以后要发生各样的问题，他都解决了。你来是领受他的力量，成为我们自己的。你能够做的最有价值的事情，就是安息在他已经完成的功当中。当你如此做的时候，你是在敬拜他，你是在尊崇他。我们愿意用心灵和诚实赞美歌唱的时候，神是喜悦的。每次当你赞美的时候，你是享受与耶稣的同在；在听到的时候，你是享受与基督耶稣的同在。在你身边坐的，你能看见的是弟兄姊妹，看不见的是耶稣与你同在。不仅仅是你在这里，耶稣在这里。当我们听到的时候，我们也是在尊崇他。当我们领受话语的时候，我们也是在尊崇他。如果我们想通过做别的事情取悦神的话，实际上你什么都做不了，因为神对我们的爱是完全的，他能他给你的爱没有任何保留，完全给你了。逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。你们知道什么是爱到底吗？就是把他所有的一切都给了我们，哈利路亚。他给我们的爱是完全的，他的爱是不变的，不会因为我们的行为好坏而增加或者减少。当然了，当我们的行为好的时候，不仅是我们得益处，还能荣耀我们主的名。当你发现自己的问题时，你需要重新回到他的面前领受。他完全的爱，不是神那里出了问题，问题一定在我们这里。我们需要从主耶稣那里再次领受他的力量，这样就可以胜过了。感谢主，你来聚会的时候，你最需要做的就是放轻松，放下你的重担。如果你的包很重的话，把包放在凳子上，不要再背着了，放下来轻松享受他的供应。很多人总是认为。我总是要做些什么才能蒙神的喜悦？这是标准的马大的思维。有一次，耶稣去了一个人的家里，姐姐叫马大，妹妹叫玛丽亚。马大很勤快，他见耶稣来了，马上就到厨房里边忙活吃的喝的，为门徒预备饭食。玛丽亚看到耶稣来了以后，他给耶稣让座，然后自己就坐在耶稣的脚前听耶稣讲道。马大在屋里忙活，可能是忙不过来，烦了。出来以后，开始指责他妹妹，对耶稣说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。”耶稣说：“马大，马大，你为许多事烦扰。”耶稣没有指责马大的服饰，也没有说你不应该在厨房忙活，应该来听道。在那里服侍本身没有错，耶稣只是说你为许多的事愁烦。无论我们在什么位置上服侍，都不应该让这些事情成为我们的烦恼。你们已经来到这里了，就放轻松一点。现在不要思想家里那不听话的孩子，家里忧愁的事，不要想那些事情了。先聆听基督的话语。当你放下的时候，神会为你负责的。马大看到耶稣来了，心里想为耶稣做点什么。他想到了饮食的供应。其实无论做什么，我们需要先从神那里领受力量，再服侍，就不会忙乱了。如果想在厨房里服侍，就心甘情愿的服侍；如果能在耶稣脚前安心听到，这是获取力量，为了以后更好的服侍。路加福音第十章。四十一到四十二节，耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。什么是上好的福分呢？就是从基督那里领受能力和恩典。后期我们看到玛利亚的服侍是有力量的，而且是持久的。在我们开始领受讲道之前。”我们需要安静下来，为自己祷告，让我们的心向主打开，放下一切重担，不要让它影响你听到，因为你带着你的烦乱思虑、固有思维听到的时候，很难有所领受的。如果你遇到了难处，不知道该怎么办，来到教会的时候，你就祷告说：“天父，我把这些忧虑的事情、烦乱的事情、痛苦的事情，全都放下来。”我要在这里领受你的恩典，领受你的能力。你这样祷告的时候，神会让你在听到过程当中得着答案。你们正在做这样的事情，正在领受那上好的福分。没有人能夺去那上好的福分，只要你心里愿意，没什么可以影响你。很多人不认识耶稣的情况下，就说：“你看看那群基督徒，真的是有点疯了。”下这么大的雨，不在家里待着，你乱跑什么呀？甚至有人说，他们都信迷了。周末多好的生意啊，非得去教会听到。他们不知道祝福的源头是神。我们现在正在领受上好的福分，我们是在安息当中领受他的供应，上好的福分，这是为渴慕的人预备的。每当你寻求他、安息在他里面的时候。神的能力就在你里面，恢复你的一切。你晚上睡着了，但神不睡觉。当你休息的时候，神开始修复你缺乏的部分。神要在你安息的时候恢复你的力量。我们现在正在这里听到，看起来什么都没有做，但是你正在补充属灵的粮食。这就是持续平安、喜乐、做工有果效的力量源泉。新的一周。你带着主耶稣的安息做工，就能轻松来应对你的生活。耶稣已经从死里复活，现在在天父的右边，他是我们的大祭司。这意味着什么呢？过去祭司在圣殿里供职的时候，他身上要挂一样东西，那就是以福德。其实那就是十二块牌子，十二块宝石上刻着以色列十二个支派的名字，代表着以色列所有人、所有百姓都在神的心上。耶稣是我们的大祭司，在他身上也挂着这样一块牌子，上面写着你的名字。耶稣把你放在他的胸前，是发出爱的地方。他用爱充满你，你就拥有力量。如今他坐在天父的右边，他为什么坐下呢？并不是因为累了，是因为他完成了救赎的施工，从死里复活了。他可以供应我们所需要的一切。分享第一点。安息在耶稣基督已成之工中，你就有力量了。你要相信，耶稣已经为你预备好一切祝福，你只要祷告，神就赐给你。就像上班的人一样，你确信老板的生意很好，我的工资就会发下来，这样上班才有动力。这就是盼望。你在基督耶稣面前也是这样的。每当你醒来的时候，要知道你在耶稣基督的爱里面。你在他的供应当中，在祝福当中，我们是领受基督的力量，带着他的得胜面对生活。神用六天的时间创造天地，在第六天创造了人，紧接着进入到安息。也就是说，神让我们做工之前，首先是要把我们带入他的安息，首先要赐福我们，然后我们才能把事情做好。我们在这里听到不是突然的，你是先领受耶稣基督的能力，领受他的力量，才可以做工的。希伯来书第一章第三节，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令拖住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。旧约的祭司每年都替百姓赎罪。他们都在那儿站着，耶稣基督是献了一次永远的赎罪祭，然后就坐下了。旧约祭司他们站着，是因为他们的事工还没有完成。耶稣基督坐下来，代表工已经成了。在十字架上，他承担了我们一切的罪，一切的疾病，一切的忧愁，一切的咒诅，他都从代替了我们，从此里复活了。神叫他复活以后。他还是愿意和门徒们在一起。主日那一天，门徒们十分害怕。关着门祷告的时候，耶稣突然到他们中间，说：“愿你们平安。”原文当中没有“愿你们”这个意思，耶稣的意思是 “shalom”， 平安。他赐下了他的平安。门徒们看见他又看见他手上的钉痕，就喜乐了。耶稣来到他们中间。他们看到了耶稣所成就的功，从死里复活以后，他们整个人都喜乐了。当你知道耶稣与你同在的时候，你整个人就是喜乐的。我问弟兄这么一个问题：那一天多马没有来，会不会下地狱呢？有些地方是这样教导的：你长期不参加聚会，神就不要你了。我们人不能根据一个人有没有聚会来判断他是能进天国还是下地狱，能否得救的标准是他心里面有没有接受耶稣基督。那次多马没有来，耶稣下次来的时候没有指责他说：“多马，多么宝贵的日子我都复活了，你竟然不在这儿等着，你跑哪儿去了？有什么事比这更重要的？”我想，很多教会是这样指责信徒的：有什么事比聚会还重要啊？你就是赚到全世界，对你有什么益处呢、啊？弟兄姊妹，这样劝告没有错，但是用错了人。弟兄姊妹，耶稣说这些话的时候，不是用指责的方式来讲的。耶稣的意思是说，有一个比世界更重要的事情，就是你的生命。上周日，多马没有来。下一周，耶稣专门为多马而来。约翰福音二十章二十六到二十八节。过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站的当中，说：“愿你们平安！”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。”不要疑惑，总要信。多玛说：“我的主，我的神。”耶稣没有指责他，他确实没有参加主日，可能是忙活别的去了。耶稣要把他的信心给多玛看见，让他的心里不再怀疑。弟兄姊妹，你们发现我们主的慈爱了吗？耶稣基督给我们的永远是他的爱。当你与耶稣基督同在的时候，你整个人就改变了。记得我们上一次一起看《耶稣受难记》的时候，中间有一段是耶稣受的鞭伤太重了，背十字架很重。有一个古利奈人帮耶稣背，一开始的时候那个人很不愿意，后来那个人和一和耶稣一起背的时候，那个人改变了。只要你和耶稣同在，你整个人都会改变的。只要你愿意，耶稣都能改变你。你已经信耶稣了，不要让任何人夺取你的平安和喜乐。你已经与耶稣同在了。可能信的时候有很多不明白，多马也有很多不明白的。他说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”耶稣说：“过来吧。”多马摸了以后说了什么 ？“Oh my God， 我的神呐、啊！”他的意思是，原来是真的呀！你真的是我的主啊！多马是一个理性很强的人，他看见了，他就相信了。神对这样的人也没有指责，要对你身边的人说：不要凡事想搞清楚了再信，信了，慢慢就会明白了。以前多马心里一直有疑惑，但是他与死而复活的主同在的时候。那个时候，他有了力量，他相信了。耶稣在复活之前，门徒们也没有信心。耶稣平静风浪，医好大麻风病人，寻了很多的神迹，可是门徒们还是怀疑。有几次，耶稣说：“你们这些小信的人呢、啊？你们的信心到底在哪里呢？”还有一次，耶稣说：“我要忍耐你们到几时呢？”耶稣基督死而复活以后，没有再说过这样的话语。那个时候，他要把自己完全的力量给门徒们，因为他已经成就了所有的功，一切的能力、权柄都在他那里。他要把这些赐给门徒。我们每周为什么要参加聚会呢？因为我们每天需要聆听神的话语，我们每一天需要耶稣来安慰我们，就像多马一样。我们看不见了，听不着了，我们会怀疑他。无论你是多么刚强的人，只要你远离了神的话语，你还是会软弱的。所以每一天我们都需要有神的供应，每一周我们来不是因为我们要守律法不来，神就不喜悦我们、讨厌我们、击打我们，而是因为我们需要他的力量。我们每一周都需要来，就像每一天都需要睡觉一样，需要力量的恢复。神的恩典不属于这个世界，因为耶稣基督本不属于这世界。我们如果在世界上找安息的话，很难找到稳定的、持续不倒的力量。但是在基督耶稣里，你可以找得到。恩典是从耶稣基督来的。耶稣向多玛显现的时候，没有责备多玛，是要改变他那疑惑的心，说不要疑惑，总要信。如果你遇见了这样的主，你心里能不喜乐吗？就像你做错了事，他告诉你不要害怕，是我。多马心里疑惑的时候，他说不要疑惑，总要信。他给人们的总是安慰，总是鼓励。我们传福音的时候，要把耶稣的好消息带给世人。没几个人愿意听指责定罪的话语。以前人们传福音是这样的：信耶稣进天国，不信耶稣下地狱。这样吓唬人的方式不能起到长期的作用，很难让人的生命改变。人们需要的是耶稣基督的恩典和爱。你要让他在安息当中，在基督的爱里获取力量，人才会乐意跟随。弟兄姊妹，你们不是被吓着来教会的吧？你们是看到了他的恩典，看到了他的医治，愿意跟随神。你要回想。当初你是怎么被耶稣基督吸引的？然后你要用这样的爱去爱你身边的人，让他们也能从这里领取力量，愿意与耶稣同在。我们怎么样才能领受这恩典呢？信就得着了。你若不相信，他还在，只是你得不着而已。当我们在天国里看见耶稣的时候，会把你所信的一切都看见。耶稣。说了很多天国的事情，说了很多地上的事情。你不能把这所有的事都明白，但这并不能阻挡你领受耶稣基督的力量。你说：“主啊，我现在确实有很多问题，我愿意现在把问题放下，领受你的力量，领受你的能力，让我们领受他的供应，让我们安息在他的话语中。”马太福音第九章 28~29 节。耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说：“你信我能做这事吗？”他们说：“主啊，我们信。”耶稣就摸着他们的眼睛说：“照你们的信，就给你们成全了。照着我们领受的信心，给我们成全。”耶稣曾说：“你若能信，在信的人凡事都能。”很多人解释这段经文说：“你若有信心。”你就能成就某件事情。原文的意思是：如果你信耶稣能做万事，耶稣就能给你成就。这里指的是耶稣基督的信心。如果我们一直关注的是我们的信心，你的信心有多少呢？你的信心是起伏不定的，但耶稣的信心是稳定不变的。你相信耶稣能成就万事，这个信并不难。路加福音十七章。五到六节，使徒对主说：“求主加增我们的信心。”主说：“你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：‘你要拔起根来，栽在海里，他也必听从你们。’弟兄姊妹，知道山是什么意思吗？山预表着我们所遇到的各样重担、各样患难、各样问题，就像大山一样压着你。”如果你有那么一丁点,点的信心，这困难就移开了。对我们来讲，这些事情很大很难，但对耶稣来说，这样的事情很难做到吗？你不要看你的信心，要看耶稣的信心。瞎子来到耶稣面前，耶稣就说：“你信我能做这事吗？”耶稣为什么不说“你有信心吗”？你如果有信心，我就可以为你做到。很多人一直强调你要有信心，你就祷告；你要有信心，神就能医治你。可是我们很少有人对这些人讲：你要仰望耶稣基督的信心，相信耶稣凡事都能就可以了。耶稣说：“你信我能做这事吗？你们相信耶稣能为你们成就那样的事情吗？如果你的孩子有疾病，”你能相信耶稣医治他吗？你说：“主啊，我相信你能。”耶稣说：“照你的信心给你成就了。”你信的是他能，而不是我能。当我们相信耶稣能的时候，那个信心就是我们的了。主，我相信你能，耶稣的信心就是你的了。离开了耶稣，你能有多少信心呢？把一个病人放在你面前，你能做什么呢？我们就很软弱了，但我们相信他能，因为他一直都在做事情。我们只是领受他所完成的。耶稣对多马说：“你因为看见了我才信，那没有看见的就信的，有福了。”弟兄姊妹，很多时候人都是看见了才信。真正的信心是因着神的话意如此说，所以我就如此相信，之后就能看见了。约翰福音二十一章发生了一件事情，是在耶稣基督复活以后，耶稣在加利利的海边，有几个门徒出了点问题。约翰福音二十一章第三节，西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去上了船。那一夜，并没有打着什么。耶稣已经复活了，可是门徒们却不知道自己该做什么事情。这个时候，彼得就说：“我打鱼去了。”弟兄姊妹，出了什么问题？你们今天得着福音是为了什么？你为什么要信耶稣呢？有些人说我生意不好，所以我信耶稣。我在这里领受恩典以后，我回去做生意，这样没问题。只是你要知道，不要靠自己了，要不然你信他有什么用呢？你信了他，如果依然凡事靠自己，会更累的。彼得的问题在哪里？他以前是个渔夫，三年半以前，有一天晚上，彼得打鱼辛苦了一夜，一条鱼都没有打着，早上起来心灰意冷的，来了个年轻人，说：“你把船开到水深之处，下网打鱼，就必得着。”那个时候，彼得还半信半疑，结果真的就打了满满两船的鱼。神的话语让他看到了神迹。三年半以后，他又去打鱼了，这个时候仍然在靠自己。这也是很多基督徒的悲哀之处：信了耶稣，不知道依靠耶稣，真的有点可惜呢。我们既然相信了耶稣。就按他的话语行，这就是依靠他的话语。以前做生意的时候，每天都盼望来了个人，为什么没有人买呢？怎么办呢？现在信了耶稣之后，你可以在那个地方祷告，奉主耶稣的名把人带到这里来，因为我在这里，我有他们所需要的，我要供应他们。你这样祷告是在依靠神，神。要照着你口中所说的话语来为你成就。那天晚上，彼得什么都没有打着。天快亮的时候，耶稣站在岸上，彼得以为耶稣已经回去了。那我们要生活呀！他们忘记了一件事情：神是要将福音传给他们，要让他们成为祝福的管道，必然会为他们供应生活所需要的一切。当时他们对耶稣的认识太少了，他每天用恩典伴随着这群门徒们，不是让他们得着救恩回家睡觉浪费这个恩典，是要把恩典在生活当中用出来。神让我们得着力量，得着恩典以后，是让我们在他的安息中做工的，在我们的生活当中、工作当中见证荣耀他的名，哈利路亚。当然，门徒是个例外，因为门徒是耶稣基督特别呼召出来的一群人，是全职为主服侍的，就像我一样，但不是都像我一样站在讲台讲道才算服侍。你们要把你们的工作、把你们的家庭当作是服侍的地方。以前主没有在那里，现在住在那里。当你有主在身边的时候，要学会凡事依靠他。分享第二点，仰望耶稣的同在，这就是你的力量了。那一夜，彼得什么都没有打招，其实他是非常有经验的渔夫，彼得打了很多年的鱼，知道哪个时辰、哪个地方会出鱼，哪个地方会有丰收。结果试了很多次，都没有结果。很多人在职场上、在工作当中、在人际关系当中，也像门徒一样付出了很多，但似乎什么都没有得着。人这样的做事方式和彼得是一样的，依靠自己，胜负难料。在一次一次的失败之后，很多人灰心绝望，不知道如何生活。当你用尽你的能力的时候，你会否定你自己。彼得以前能打着鱼，为什么现在打不着了呢？你还记得耶稣呼召他让他做什么吗？马太福音第四章十九节。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”当我们信了主之后，情况依然还是没有改变，那我们该怎么办呢？一些人在生意场上拼了很多年，一次的失误可能把多年赚的全赔进去了，似乎这一切都成为了零，这就和彼得现在的情况一样了，什么都没打着。你再看看今天的环境、经济状况。全球都不乐观，我们看的是什么呢？你的力量是从神而来的，不要埋怨说主啊，你不能怪我呀，我今天要加倍的努力，我一周需要工作六天，星期天我可以来聚会，因为过去生意好做，人没有那么奸诈，没有那么多的骗子，但是现在我要加倍努力，现在生意太多了，都不景气，所以我要付出更多的时间，我要更加的努力。弟兄姊妹，很多人以为付出更多的时间就可以获取更多，其实不然。孩子上学也是这样的，很多人教导自己的孩子时候，一定要努力，从早上起来五点起床到晚上十一点再睡觉吧，你一定会有一个好成绩的。不要这样要求你的孩子，这不是最好的方法。让神赐给他智慧，轻松理解了，比这个方法更好。你的力量是从哪里来的呢？是从创造天地的耶和华而来，要学会仰望死而复活的耶稣基督。在天国里没有经济危机，没有神难成的事情。在天国里只有兴盛，地上的经济是抛物线，天上的是直线上升的。你要仰望这样一位永远不失败的神。不要说主啊，你现在根本就不知道我所受的痛苦。耶稣会说我知道。我以前安慰别人的时候，就有人说：“任教师，你没有在我的家庭里，你不知道我所受的罪。”我说：“是的，但是耶稣是知道的。”后来那个人说了一句：“耶稣也不知道。”怎么可能不知道呢？我们所受的，他都明白的。他诚然担当了我们的忧患，背负了我们的痛苦。难道我们的痛苦耶稣不知道、背负不了吗？你要完全相信他。祷告说：“主啊，请加给我力量，要学习在与他的同在当中支取力量。教你的孩子在学习之前祷告：主啊，你就是我的智慧，我不需要时间来换取成绩，因为你赐给我聪明，赐给我智慧，在很短的时间我就会明白。生意场上也是这样的，主啊，你赐给我客源，赐给我做事的智慧，我不需要像别人一样。”从早忙到晚，才能有所收获。耶稣说一句话，比彼得忙碌一个晚上的收获还要多。因此，你们要学会依靠神。彼得为什么没打着呢？因为他在靠自己。这个时候，耶稣再一次来寻找他们。这就是我们的主。你软弱的时候，他不是抛弃你，不是恨恶你，是寻求你。想想看你家那孩子做错事情，你的第一反应是什么？有人说了，揍他。如果你家孩子考了三十分，你第一眼看到这个成绩的反应是什么呢？上次我们分享的时候，那个姊妹说了，我早就知道你是这个样子了，弟兄姊妹不要发这样的预言，你要安慰他。耶稣并没有说，彼得，你们先把船给我开过来，让我先好好教训你们一番。我培训你们三年半，你们都学哪儿去了？怎么就不知道用呢？耶稣没有这样指责门徒，在门徒们精疲力尽、没有希望的时候，天快亮了，耶稣过来了，说：“小子们，你们有没有吃的？”这是个很亲切的称呼，就像家长呼喊自己的小孩子一样。嘿，耶稣说：“把你的网撒在右边，你就必得着。”弟兄姊妹，别告诉我们理由。说主啊，我都已经试过了，没有鱼，最好的时间都过了，现在怎么可能会有鱼呢？不要跟神讲理由，你要做的事情就是他的话怎么说你就怎么相信。只需要问自己，这是不是耶稣所说的话语？我们能否相信？如果你的家人不停的发生征战，我问你一个问题：耶稣在不在那里？如果你的生意屡次失败，你要问自己一件事情：耶稣在不在那里？如果你总是招别人的讨厌，公司的人讨厌你，家里朋友都讨厌你，你要问自己一件事情：耶稣在不在你心里居首位？你要知道，你没有享受到他同在的时候，你得到的就是这样一个结果：魔鬼不断的攻击你，直到你彻底放弃你自己。你们来到这里，你们确信耶稣在这里。当你们在这里的时候，你就享受与他的同在了。耶稣给我们一个应许，他永远不会丢弃我们，永远不会离开我们。耶稣站在湖边，他们却不知道那是耶稣。耶稣说：“有没有吃的呀？”他们说：“没有。”耶稣说：“把你们的网撒在船的右边，就必得着。”他们听了这话，便撒下网去。在第六节，他们撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。他们忙了一晚上。不如耶稣的一句话：“弟兄姊妹，不要用时间来换取祝福了。”你们明白了吗？按耶稣基督的话语生活，你的生活会很轻松、很蒙福的。耶稣说：“把你们的网撒在船的右边，就必得着。”因为耶稣的话语这样说了，神就会如此来成就的。当他们把网撒下去的时候，你要在灵里看到这个事情的发生，所有的鱼。无论他在哪个角落，现在都可以往这个网里边跑，而且都是大鱼。圣经上告诉我们，在第十一节，彼得就去把网拉到岸上，那网满了大鱼。弟兄姊妹，你要说神赐给我的客户不是小的，是大客户，包括我们在这里有开门店的，神要赐给你的不是小鱼。是大于神的祝福，就是这样的。你知道他与你同在的时候，你要享受的是从他而来的祝福。无论你的现在婚姻需要什么，你需要做的事情就是把网撒在右边。无论你的家庭，你跟孩子的关系发生了什么事情，你需要做的事情就是把网撒在右边。无论你在公司遇到什么难题。你要做的事情就是把网撒在右边，撒在右边你就必得着，因为右边得，因为右边代表的是得胜，代表的是公益，代表的是恩惠，代表的是兴盛。把网撒在兴盛的地方，你怎么会得不着呢？生活当中，我们要仰望耶稣基督的能力，不要像过去一样凡事靠自己了，要凡事祷告，凡事感恩。约翰福音二十一章第七节，耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主。”那是西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。当你的生活当中没有力量的时候，面对失败的婚姻，面对不听话的孩子，你需要做的事，重新来仰望耶稣基督的恩典，他是你的力量。不要灰心，也不要抱怨，聆听神的话语。断的听讲道，获取力量，让神的话语指引你的生活。他们把网拉拉上岸以后，那个网里边满了大鱼，一共153条。虽然我没有打过鱼，但是我想彼得的那个网最多也就能装153条大鱼，再也装不下了。神给你的祝福不是一半，不是几条，而是根据你的容量给你充满。你要仰望他的信心，享受他的安息。神要根据你认识到的信心，给你充满、充满你的器皿。这是耶稣基督复活以后所做的事情。他与门徒们在一起，虽然他们软弱了、灰心了，耶稣仍然寻找他们，永远爱着他们。弟兄姊妹，你不要害怕你生活当中所发生的事情。神从来没有丢弃你，你要做的事情就是重新仰望他的得胜，仰望他的兴盛。当你知道他与你同在的时候，你就重新获取了力量。你会在基督里看到更美好的祝福和供应。我们一起来祷告：三的天赋，我们特别感谢赞美你。你知道我们的软弱，但你没有丢弃我们。请加给我们力量，学会在凡事上依靠你的话语。我不愿意再靠自己了，太累了。我愿意仰望耶稣基督的供应。我们仰望的是天国里的供应，因为在主耶稣那里永远都有丰盛的祝福。就像以撒在饥荒之年，神仍然赐给他一百倍的祝福。新的一周开始了，我愿意在生活当中看到你的同在，经历你话语的大能。请赐给我智慧，让我在凡事上拥有你的智慧，在家庭工作中看见你的供应和带领。我相信这一周不再一样，我期待好事发生在我身上。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。